0: Hallo und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien und ihren Forschungen. Ja, und wir lassen Sie selbst in ausführlichen Gesprächen zu Wort kommen. Ich bin heute zu Gast bei Cy David Friedman. Er ist Professor für Mathematik und ähm, Direktor des Kurt Gödel Research Centers. Und äh, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, Sie sind, ich habe es jetzt schon genannt, äh, Direktor des äh, Kurt Gödel äh, Research Centers. Äh, vielleicht können wir, bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch kurz äh, über dieses Institut hier sprechen. Ähm, woran wird hier geforscht?
1: Ja, so Kurt Gödel, natürlich ist ein riesiger Name in der Logik. Tatsächlich ist der moderne, Forschung in der Logik äh, aus der Arbeit von Kurt Gödel gestammt Und Gödel hat hier gearbeitet, er hat an seiner berühmten Sätze über Verständigkeit und Unverständigkeit, Axiomen für die Mathematik hier entwickelt. Äh, natürlich ist es ganz angemessen, dass ein Institut für Logik an der Universität Wien das Kurt Gödel Research Center heißt, und mein Ziel ist natürlich ein Zentrum für die Forschung in der Logik im, im breiten Sinne zu entwickeln. Nicht nur die Arbeit von Gödel in Unverständlichkeit und Verständlichkeit, sondern auch in der Mengenlehre, besonders in der Mengenlehre. Modelltheorie, Berechenbarkeitstheorie, das breite Spektrum von Forschung in der Logik. Alles wurde von Kurt Gödel verursacht und jetzt äh, machen wir alles äh, weiter. Wir werden auch, denke ich, auf einige dieser Themen äh, jetzt dann im
0: Gespräch noch mal äh, eingehen, weil es ja auch Ihre ähm, Forschungen betrifft. Ähm, aber ähm, wie lange gibt es denn dieses, äh, dieses Institut schon, also dieses Kurt Gödel Research Center?
1: Ich kam 1999 nach Wien, aber damals war es nur ein Institut für Logik, für formale Logik. 2004 hat damals Rektor Winkler Forschungsplattformen entwickelt. Wir waren der erste Forschungsplattform der Universität Wien und dann haben wir dieses, äh, Status, diesen Status als Forschungsplattform Kurt Gutter Research Center seit 2004. Seitdem machen wir immer diese Forschung in der Logik unter diesem Kontext
0: von einer Forschungsplattform. Sie haben gesagt, Sie sind 1999 nach äh, Wien gekommen.
1: Wie haben Sie denn zur Mathematik? Ich muss ehrlich sagen, das ist der Fall mit den meisten Mathematikern. Das, das Talent für die Mathematik äh, ist offensichtlich mit, 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 mit Kindern tatsächlich. So auch äh, wenn ich Kind war, hatte ich ein tiefes Interesse und Talent für die Mathematik. Es so war mir ganz klar, schon mit 14 Jahren, dass ich äh, für die Mathematik äh, ganz begeistert war. Auch mit 16 Jahren dann war ich schon an der Universität und an der Universität habe ich Mathematik studiert und es war immer die Mathematik, nicht immer die Logik, aber ich habe immer Interesse an die Mathematik. Es war ganz natürlich für mich. Es gab tatsächlich wirklich keine Alternative. Ich habe die Physik ganz kurz studiert, aber das war für mich nicht genau genug. <lacht> so, ich wollte was äh, mit einer... Äh, stärkere äh, logische Grundlagen studieren und das ist die Mathematik. Er, meine nächsten Freunde bei MIT, ich war Student bei MIT, sie waren alle für die Mathematik sehr begeistert und wir haben Mathematik über die Nacht gesprochen. Es war wirklich äh, das Zentrum des Lebens, es war nicht eine Wahl, es war eine Notwendigkeit tatsächlich.
0: Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was so die Faszination äh, der Mathematik ausmacht. Also was fasziniert Sie so sehr an diesem Fach?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber ich glaube, es ist die Tatsache, dass die Objekte und Ideen von Mathematik sehr sauber und präzis sind. Man hat keinen Einfluss von Zufälligkeiten in der Gesellschaft oder in der Welt. Man Denkt nur daran, dass man wirklich diese tiefe, klare Fragen stellen können und diese Fragen beantworten, nur mit der Stärke vom Kopf und nicht mit äh, irgendwelcher Evidenz oder äh, Input von, äh, von Realität, sozusagen. So, sagen. so es ist wirklich das Gefühl, dass man herrscht alles man muss nicht äh, andere Faktoren in, in, äh, in Betrag nehmen. Man kann wirklich selbst alleine vielleicht oder mit Kollegen diese reinen Ideen analysieren und dann äh, sehr äh, angenehme Resultaten entdecken. Das ist so. Weil Sie diese Klarheit ansprechen, ähm, da,
0: da fällt mir ein, ich habe äh, mal ein bisschen was über gelesen über den ähm, Paul Dirac. Und ähm, bei dem ist es so, dass der ähm, ab einer gewissen Zeit ähm, sich sehr stark für eine Ästhetik ausspricht und ähm, sagt, ich weiß nicht, ob Schönheit der Begriff ist, den er wählt, aber es geht irgendwann darum, dass er sagt, so äh, wenn eine Theorie muss, muss in seinen Augen schön sein, dass er sie auch ähm, für richtig anerkennt. Und ähm, so ein bisschen erkenne ich das jetzt auch bei Ihnen, dass Sie sagen, so, es gibt so eine Klarheit und die wollen Sie versuchen herauszuarbeiten. Ja, die
1: ästhetischen Faktoren sind sehr stark und sehr wichtig für die Mathematik. Die gute Mathematik ist nicht nur präzise und tief, es ist auch schön. Und das kann jeder Mathematiker bestätigen. Das ist klar. Und es ist einfach, wenn man ja, diese externen Einflüsse nicht haben hat, dann kann man selbst dann dieses ästhetische Niveau halten. Aber, wie gesagt, es ist nur, dass es ästhetisch ist. Auch ist Kunst ästhetisch. Es ist auch diese Klarheit und die F Situation, dass man Fragen stellen kann und dann diese selben Fragen beantwortet, definitiv beantworten kann. Und das ist wirklich
0: sehr anreizend. Würden Sie sagen, dass die Mathematik auch einen besonderen Status hat äh, innerhalb äh, der Wissenschaften einer Uni?
1: Natürlich, wir glauben als Mathematiker, dass wir vielleicht, äh, wir liegen im, im Zentrum der des Wissenschaft, ja. dass wir vielleicht die, wir liefern die Grundlagen für die, für die Wissenschaft. Es ist klar, die Physik und andere äh, Wissenschaften, sie, brauchen, sie bauen aus der Mathematik auf. So, äh, in diesem Sinne, ja. Aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass wir die Mathematik tun, damit wir Werkzeuge für die Wissenschaft äh, äh, besorgen können. Es ist nicht, das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist Mathematik selbst. Vielleicht gehen wir äh, an der Stelle an, auf, ähm, auf Ihr Erkenntnisinteresse
0: ein. Ähm, ähm, wenn Sie Ihre Forschungen, die Sie, die Sie bislang so gemacht haben, zusammenfassen müssten, was würden Sie denn sagen, so ist so die, sind so die grundlegenden äh, Fragestellungen, die Sie beschäftigen?
1: Ich kann Ihnen eine lange Antwort auf diese Frage geben. Ist das in Ordnung? Ja, ja, sehr gerne. Wir haben, okay. wir haben Zeit. Es ist so: ähm, Die Mengelehre wurde im 19. Jahrhundert von Georg Cantor entdeckt. Ja. Die Mengenlehre ist die Theorie der Unen Unendlichkeiten. In der Mathematik äh, mussten wir mit Unendlichkeiten äh, arbeiten und es war erst mit Cantor, dass wir wirklich ein gutes Verständnis von Unendlichkeiten äh, bekommen haben. Aber die Mengenlehre ist mehr als das. Die Mengenlehre im 20. Jahrhundert haben wir hat besonders entdeckt, dass die Mengenlehre als Basis für die ganze Mathematik sein kann. Es ist eine Grundlage für die Mathematik. Das heißt, wenn wir die Mathematik tun, egal welcher Fach von Mathematik, können wir die Objekte und Ideen alles in der Sprache von Mengenlehrern ausdrücken. So das ist eine sehr starke Idee. Mit dieser Idee können wir dann folgende Fragen stellen. Was ist ein Beweis in der Mathematik? Was können wir nicht beweisen oder widerlegen? Das heißt, was ist unentscheidbar in der Mathematik? Und äh, was können wir ja, äh, mit einem Computer entscheiden, ohne Input von Menschen? Äh, diese Fragen sind jetzt präzise Fragen, die wir aufgrund dieser Grundlagen für die Mathematik durch die Mengenlehre stellen Uh, es ist so, es war sehr spannend, sehr positiv, aber auch es gab eine große Enttäuschung. Diese große Enttäuschung war in den 30er Jahren von, von, aus der Arbeit von Kurt Gödel. Hilbert, der berühmte Mathematiker, hat geglaubt, wir sollten ein System von Axiomen uh, aus der Mengenlehre oder äquivalent Axiomen für die ganze Mathematik uh, erstellen können, und dann mit diesen Axiomen alle Fragen der Mathematik beantworten. Ja, ein vollständiges System. Und das war sehr optimistisch und das war unrealistisch. Das heißt, in 30, 30er Jahren hat Kurt Gödel definitiv gezeigt, dass es unmöglich ist. Jedes System für die Mathematik, Egal aus Mengenlehre oder irgendwelche andere Systeme, aber heutzutage arbeitet man nur mit der Mengen Mengenlehre, fast nur mit der Mengenlehre für die grundlegende der Mathematik. Diese Systeme sind immer unvollständig. Es gibt Sätze, die, es gibt Fragen, Aussagen, die wir nicht beweisen, weder beweisen noch widerlegen können. Und ein, äh, ein besonders berühmtes Beispiel ist die Kontinuumshypothese. Und das ist bis jetzt wirklich eine offene Frage in, in der Mengenlehre. Die Kontinuumshypothese ist ziemlich einfach, zu, oh, nicht so einfach, aber relativ einfach zu beschreiben. Ich habe äh, früher äh, erwähnt, es gibt verschiedene Unendlichkeiten. Zum Beispiel, hier ist eine Unendlichkeit, die natürlichen Zahlen. 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dies sind die Zahlen, die wir normalerweise verwenden, wenn wir einkaufen gehen zum Beispiel. Aber es gibt andere Unendlichkeiten. Man kann eine Gerade anschauen und man kann die Punkte in Gerade zählen, <lacht> sozusagen. Es gibt mehr Punkte auf einer Gerade als natürliche Zahlen. Das ist ein Satz von Kantor. Kantor hat das bewiesen. Es ist nicht so offensichtlich. Aber man kann nicht sagen, hier ist der erste Punkt, hier ist der zweite Punkt, hier ist der dritte Punkt. Man kann nicht erwarten, dass äh, wenn man alle natürlichen Zahlen schafft, dass man alle Punkte auf eine Gerade schafft hat. Das ist nicht der Fall. Das heißt, man hat diese, man hat diese höhere Unendlichkeit, das ist die Unendlichkeit des Continuums. Und das ist äh, ein, eine größere Unendlichkeit als die Unendlichkeit von natürlichen Zahlen. Die Continuumshypothese besagt, dass es nichts zwischen gibt. Das heißt, die nächste Unendlichkeit nach den natürlichen Zahlen ist die Continuumsunendlichkeit, ist ist die, Continuums die, Anzahl, die Anzahl von Punkten auf einer Gerade. Kantor hat versucht, das zu beweisen, er hat äh, nicht, das nicht geschafft. Aber jetzt wissen wir, warum. In den 30er Jahren hat Gödel ge gezeigt, dass die Continuumshypothese nicht widerlegbar ist. Das heißt, es ist konsistent mit den normalen Aktionen. Aber in den 60er Jahren hat Paul Cohen gezeigt, dass es auch nicht beweisbar ist. Hier haben wir schön, ein schönes Beispiel von Unverständlichkeit. Hier ist eine Aussage, die Kontinuumshypothese, ob diese mittlere Unendlichkeit gibt. Diese Frage können wir nicht äh, entscheiden. Wir können nicht beweisen, wir können nicht widerlegen. So, was machen wir dann damit? Die Frage dann äh, ist, ob wir neue Axiomen, <lacht> neue Axiomen, die wir rechtfertigen können, so, jetzt ist es ein bisschen philosophisch, ich muss zugeben, uh, ob wir rechtfertige, zu rechtfertigen Axiome finden können, die Probleme sowie die Kontinuumshypothese entscheiden. Gödel hat uns auch eine andere, Pers eine zweite Perspektive als das Problem uh, gegeben. Ich spreche immer über was wir beweisen können oder widerlegen können. Es gibt auch ein semantisches Begriff. Um zu sagen, dass ein eine Aussage nicht beweisbar ist, ist zu sagen, dass es gibt ein Welt, eine Interpretation, ein Universum, in dem diese Aussage falsch ist. So wenn wir sagen, dass die Kontinuumshypothese unentscheidbar ist, das bedeutet, es gibt Universum, wo die Kontinuumshypothese wahr ist und andere Universum, wo sie falsch ist. So in diesem Sinne haben wir diese verschiedenen Universen für die Mengenlehrer und wir müssen irgendwie mit diesem Problem beschäftigen, wie können wir die besten Universen oder können wir sagen, dass diese Universen sind die besseren Universen und andere nicht. Und das ist genau das Programm. Das Hup Universumsprogramm beginnt mit der Perspektive, dass es ein Hyperuniversum gibt, Hyperuniversum auf Englisch, Hyperuniversum <lacht> gibt. Dieses Hyperuniversum ist einfach die Sammlung von verschiedenen Universen. Stellen Sie sich vor, vielleicht in der Physik können Sie sich vorstellen, vielleicht gibt es verschiedene Universum mit physikalischen Objekten. So vielleicht sind die ich kenne die, um, die Nomenklatur für, für die Physik nicht gut, aber es gibt Universum, vielleicht, wo die Particles zeigen ein, ein gewisse, gewisse Eigenschaften und andere Universum mit anderen Eigenschaften. So man könnte vielleicht sich vielleicht vorstellen, es gibt verschiedene Universum für, für die Physik. Die meisten Physiker, ich glaube, glauben, dass es. Nicht der Fall, es gibt vielleicht ein oder nur eine kleine Menge von verschiedenen physikalischen Universen. Aber in der Menge ist es ganz anders. Wir haben viele verschiedene Universen, nicht von physikalischen Objekten, aber von mathematischen Objekten. So in, einem in einem Universum haben wir eine gewisse Perspektive auf die Mathematik. In verschiedenen Universen liefern andere Perspektiven auf die Mathematik mit anderen Eigenschaften und zum Beispiel können die Continuous Hypothese wahr in einem Universum sein und falsch in einem anderen. So wir brauchen eine Methode, um eine Sinne aus diesem huper universum zu erreichen. Welche Universen sind die guten Universen und wer sind die schlechten?
0: Was, ähm, was versteht man unter einem Axiom?
1: Ja, so, äh, das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> Es war ziemlich früh, das heißt schon in den 30, 30. Jahren, dass wir die standarden Axiomen für die Mengenlehre entwickelt haben. Nicht, nicht ich, sondern die Leute Zermelo und Frankel, Hilbert und so weiter. Das heißt, man beginnt mit einfachen äh, äh, Eigenschaften. Es gibt eine leere Menge, eine Menge ohne Elemente. Oder zwei, äh, gegeben zwei äh, Mengen x und y. Es gibt eine Menge mit nur zwei Elementen. x ist ein Element und y ist ein Element und keine weiteren Elementen. Das ist die sogenannte Pairing-Axiom. Ja. Äh, es gibt diese Potenzmenge-Axiom. Wenn ich eine Menge habe, dann kann ich die Menge von allen Teilmengen von dieser Menge äh, bauen. Teilmenge ist eine Menge, die weniger Elemente als die ursprüngliche Menge hat. Und so weiter. Ich gebe Ihnen nicht die ganze Liste. Aber diese Axiom, die heißen ZFC, Zermelo, frankel mit dem Axiom of Choice, mit dem Ausfallsaxiom. Und seit langem sind diese die standarden Axiomen für die Mengenlehre. Wieso? Okay, ich arbeite jetzt mit Philosophen. Es gibt doch noch, in Philosophie ist nichts dauerhaft <lacht> definitiv <lacht> akzeptiert, aber ich glaube, viele Philosophen sind mit mir der Meinung, dass diese sind die Axiomen, die man aus den intrinsischen Charakteristiken, intrinsischen Eigenschaften von Menge äh, ableiten können. Das heißt, ja. als
0: Axiom ist so eine Grundlage, hinter die man nicht kommt. Also das ist das, ist das was man was man sozusagen als, ähm, als, als Faktum akzeptiert.
1: Ja, das ist, diese Axiom sind tatsächlich, die, das ist die Bedeutung von Menge tatsächlich. Wenn das Konzept von Menge das bedeutet, dass wir diese Axiomen akzeptieren werden. Aber das Problem ist, ist dass wir die Unverständlichkeit haben. So, ja, okay, wir haben diese standarden Axiomen, ZFC heißt dieses System, aber dann was machen wir mit der Kontinuumshypothese? So, was ist ein Axiom jetzt im 21. Jahrhundert? Ein Axiom ist eine Hypothese, für die wir gute Gründe haben, zu rechtfertigen, dass diese Axiom auf ZFC hinzugefügt werden soll. Es, die Gründe sind verschieden. Uh, meistens besonders im Hyper Universe Programm. Der Grund für ein neues Axiom ist die Maximalität des uh, Mengenuniversums. Wir haben uh, diese Perspektive, und das ist wirklich ganz universell in der, in der Mengenlehre, dass dieses Universum von Menge sehr groß ist. Wenn wir eine neue Methode haben, um neue Mengen aus alten Mengen zu bauen, sollte das Universum diese Operation erlauben. So in diesem Sinne ist äh, das Argument, dass wir haben nur, nicht nur die, das Konzept von Menge aber das Konzept von maximaler Universum von Mengen. Und das ist das Problem für das Harper-Universe-Programm. Wie können wir mathematisch genau diese Maximalität des Universums von Mengen, wie können wir diese Maximalität genau äh, formulieren und ausdrucken? Das ist was ein neues Axiom für, <lacht> für die Mengenlehre. ist ein Axiom, die wir wirklich überzeugend zeigen können, dass dieses Axiom aus der Maximalität des Universums äh, für die Mengenlehre folgt. Maximalität heißt, ähm, dass
0: Sie davon ausgehen, dass es nicht unendlich viele Universen gibt, die in diesem Hyper-Universe zusammengefasst werden.
1: Es das Gegenteil, es gibt so viele unendlichkeiten dass sobald wir eine neue unendlichkeit <lacht> uns vorstellen, muss diese unendlichkeit auch existieren. So, äh, ich habe nicht genau erwähnt, aber ich habe die natürlichen Zahlen erwähnt, 0 1, 2, 3 und so weiter. Counter hat diese Folge erwartet, 0 1, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Dann kommt man zur ersten unendlich äh, Ordinalzahl, Omega heißt das. Das ist das Limit dieser Folge. Dann Omega plus 1, Omega plus 2, Punkt, Punkt, Punkt. Omega plus Omega. Ja. Und so weiter. Omega times uh, mal Omega. Omega hoch Omega. Und so weiter. Ja. So eine Idee von Maximalität ist, dass diese Kantorfolge von Ordinalzahlen heißen sie natürliche Zahlen sind von den Ordinalzahlen erweitert, dass diese Folge von Ordinalzahlen möglichst lang <lacht> fortsetzen soll. Es sollte nicht irgendwie gestoppt <lacht> aus unbegründeten Gründen, aus unrechtfertigten Gründen irgendwie äh, gehalten werden. Das ist ein Aspekt. Dieser andere Aspekt ist diese Potenzmengeoperation. Wenn wir eine unendliche Menge haben, sollte die Potenzmenge möglichst groß sein. Zum Beispiel die natürlichen Zahlen. Wir haben Mengen von natürlichen Zahlen, Die Potenzmenge von natürlichen Zahlen. Kante hat gezeigt, dass es größer in, in Unendlichkeitsgröße von natürlichen Zahlen. Wir sollten so viel Mengen von natürlichen Zahlen haben, wie wir können. So in diesem Sinne ist das Universum maximal. Es ist sehr lang in, der, in dieser Folge von Lottinazan und auch sehr breit in dem Sinne von dieser Potenzmenge-Operation. Die Rechnung das Rechnen für die äh, Mengenlehre, für die Mathematik, von dieser Mathematik ist wie folgt. Ich spreche bis jetzt nur über dieses Mengenuniversum und die, das Konzept von Menge ganz abstrakt. Aber tatsächlich in der Mathematik und auch in der Mengenlehre haben wir sehr gewisse Fragen über äh, von kombinatorische äh, Aspekten, von Definierbarkeitsaspekten. Äh, es gibt die meisten Fragen in der Mengenlehre haben nichts mit dieser abstrakten Mengenuniversum zu tun. Dies sind Fragen, o, ob wir gewisse Ideellen haben können, gewisse Filtern, ob wir Kardinalzahlcharakteristiken irgendwie äh, klassifizieren können. Diese sind genau unphilosophische Fragen, mathematische Fragen in der Mengenlehre. Und dann als Hintergrund haben wir dieses abstrakte Mengenuniversum und diese Axiome für das Mengenuniversum, sie müssen einen Einfluss auf die tägliche Arbeit der äh, Mengentheoretiker haben. So, es gibt nicht nur diese ganz abstrakt philosophische Seite, es gibt wirklich eine reine mathematische Seite der Mengenlehre. Und das ist vielleicht das Rechnen, wenn die äh, Hintergrund, wenn die abstrakte Mengenlehre die mengentheoretische Praxis nicht gut äh, passt dann haben wir ein Problem mit der, mit der abstrakten Seite, des, äh, zum Beispiel mit hypo universal -Pro -Programms. So wir müssen die beide Seiten immer in Betrag nehmen, was die Mathematiker, das heißt die Mengentheoretiker tun und was wir als äh, Leute mit Interesse an den Grundlagen der, der Mengenlehrer tun äh, möchten. Das muss, diese müssen zusammen gut passen.
0: Das heißt, wenn ich das mal äh, so zusammenfassen ähm, würde, dann heißt es, ähm, Sie suchen im Moment ähm, oder Sie arbeiten an Axiomen äh, für das äh, Hyperuniverse. Jetzt ist die Frage, wie, wie weit sind Sie dabei oder beziehungsweise kann es auch sein, dass Sie feststellen, dass es äh, unmöglich ist, dass es sozusagen diese Axiome, dass Sie die nicht aufstellen können?
1: Uh, ich, ich, ich würde nicht so pessimistisch sein. Ich verstehe, es gibt in Geschichte eine große Pessimismus aus der Arbeit von Gödel. Aber jetzt kann ich sagen, die, die neuen Axiomen, uh, die aus die Maximalität des Mengenlehrens kommen, sie haben ein großes Potenzial. Viele gewisse praktische mit große uh, Ausführungen zeigen Fragen in der Mengenlehre uh, wirklich entscheiden. So, wir haben diese Borel-Vermutung oder diese äh, Kaplansky-Vermutung in der Banach-Algebra oder wir haben äh, Whiteheads-Problem oder wir haben continuum Kontinuumshypothese. Dies sind gewisse genaue äh, Fragen, die wir, und, und wir wissen, dass wir mit ZFC diese Fragen nicht beantworten können, aber wir haben sehr gutes gute Evidenz, dass wir mit diesen neuen Axiomen aus der Maximalität des Mengenuniversums mit Hilfe von diesen Axiomen diese gewisse zentrale Fragen in der, der Mengenlehre beantworten können. So, ich bin optimistisch. Ich glaube, das hyper programm sprach viel Weitere Arbeit. Es ist schwierig, Es ist schwierig, weil es philosophisch sehr heikel ist. Ein mathematisch sehr, sehr schwierig ist. Es braucht neue mathematische Methoden, um die Fragen über die Maximalität zu beantworten. Aber zusammen, ich glaube, wir werden eine sehr gute Chance, diese Unverständigkeitsproblem von Gödel zu lösen. Wenn ich vor so einem Problem stehe, dann kann ich es ja
0: auch trotzdem lösen, indem ich mir einfach das Universum raussuche, in dem meine Rechnung funktioniert.
1: Es hilft nicht, nur ein Universum zu haben, in dem ja. dieses funktioniert. Das Problem ist, es gibt doch ja viele Universen mit verschiedenen Meinungen über die Entwicklung der, der Mathematik und, und der Mengenlehre. Das Problem ist wirklich zu sagen, dass die guten Universen sind diese und die sind der Meinung, dass ihr äh, Satz äh, wahr ist oder falsch ist. Wenn wir eine, eine Zustimmung unter diese guten Universen haben, dann haben wir wirklich Fortschritt gemacht. Aber sonst, ja, zu sagen, dass es ein Universum gibt, in dem ihre Vorstellung äh, funktioniert, ist nur zu sagen, dass ihre Idee konsistent ist. Ja, so das ist auch wichtig zu sagen, es ist konsistent. Mindestens gibt es ein Universum, das glaubt, das ist okay. okay. Aber das ist nicht das Ende der Frage. Ja. Da ist noch nicht so viel gewonnen. Ja. Ja, ja, ein bisschen, aber nicht so viel. Ja. Was wären denn die Auswirkungen davon, wenn,
0: wenn es Ihnen gelingt, diese, diese Axiome aufzustellen? Also wie würde das die Mathematik verändern?
1: Sie, Sie stellen folgende Frage. Wie wichtig ist diese Unentscheidbarkeit oder Unverständlichkeit von Gödel? Wie wichtig ist das, für die Mathematik. Und wenn ich jetzt die Mathematik sage, ich, mein, ich meine die ganze Mathematik, nicht nur die Mengenlehre oder die mathematische Logik. Das ist eine offene Frage. Es ist so, es gibt natürlich Fragen aus der Mathematik. Ich habe ein paar erwähnt, diese Kaplansky Problem oder Borel Conjecture oder ähm, Uh, Whitehead Problem oder auch Continuums hypothese Dies sind Probleme, die aus der Mathematik kamen und die sind unentscheidbar. Wir wissen nicht, was wir damit tun uh, sollen. Es ist so. Aber ich möchte Ihnen <lacht> eine kleine Geschichte erzählen. So, ich war Postdoc in, bei, an der Universität Chicago ja, in den uh, 70er-Jahren. Und da war ein Professor äh, für die Algebra, das heißt Professor Kaplansky, Irving Kaplansky, ein guter Kollege, er war Professor, ich war nur Postdoc. Und damals hat er diese Vermutung, diese kaplansky vermutung formuliert. Und die Logik hat gezeigt, dass diese Vermutung weder beweisbar noch widerlegbar ist. ist. Es ist unentscheidbar im Sinne von Gödel. Und ich war sehr gespannt, das zu hören. Und ich kam zu Irving Kaplansky, ich habe an seine Tür geklopft und er hat mich reingelassen. Irving, ich habe etwas sehr Interessantes uh, dir zu sagen. Uh, diese Vermutung von dir, es ist unentscheidbar in der, in der Mathematik, in der, in der, in der Mengenlehre Und er hat verzögert und hat nachgedacht und danach eine halbe Minute hatte mir gesagt, aha, okay, ich habe die falsche Frage gestellt. Das heißt, die äh, Ansicht von ähm, von Herrn Kaplanski und vielleicht viele andere Mathematiker, sobald eine mathematische Frage unentscheidbar ist, ist es nicht mehr interessant. So wir haben ein soziologisches Problem. <lacht> Uh, wenn die Unentscheidbarkeit für die Mathematik wichtig ist, muss die Mathematiker wirklich der Meinung sein, dass diese Fragen noch interessant sind. Aber meine Erfahrung ist, dass es gibt vielleicht in der Mathematik diese Grenze gibt, okay, wenn es unentscheidbar ist, das ist ein Problem für Logiker, für Mengentheoretiker, das betrifft die echte Mathematik nicht. Und äh, das ist ein Problem. So Ihre Frage ist schwierig zu beantworten, aber ich kann sagen, wenn wir in, dem, in der Mengenlehre zeigen, dass zum Beispiel äh, okay Fermats Last Theorem ist jetzt bewiesen, aber das Goldbach, die Goldbach Vermutung, das ist sehr alt und sehr berühmt und äh, noch nicht äh, in, entschieden. Wenn wir in der Logik zeigen, dass die Goldbach-Vermutung aus großen Unendlichkeiten folgt <lacht> und sonst nichts. <lacht> müssen die Mathematiker wirklich Interesse haben. Die Goldbach-Vermutung liegt im Herz der Mathematik. Ja. Was besagt die? Uh, okay, es ist nur... Uh, es ist ein... Äh, alle... Äh, ausreichend große natürliche Zahlen sind die Summe von zwei Primzahlen. Okay, es ist eine sehr einfache äh, Formulierung in der, in der Zahlentheorie. Es, man muss nicht die Universität besuchen, um die äh, Formulierung von, von dieser Goldbach-Vermutung zu verstehen. Yeah. Oder Twin-Prime-Conjecture. Es gibt unendlich viele Zahlen n und n plus 2, die beide Primzahlen sind. Yeah. Auch nicht äh, bewusst. Äh, ich meine, wenn es ein sehr zentrales äh, äh, Problem in der Mathematik jetzt gibt, die alle Mathematiker äh, äh, für interessant finden, und wenn die Logik ist, sagen ja, das hängt vom Axiomen von Mengenlehre, dann haben wir gewonnen. Ja. Dann müssen die Mathematiker uns äh, im Ernst nehmen. Sonst, und das ist noch, noch nicht passiert, das ist noch nicht passiert, und äh, ich glaube, im Moment haben wir diese soziologische Grenze, diese Mauer. Wenn es unentscheidbar ist, nicht mehr interessant, und wir machen die Mathematik sowieso.
0: Aber dieses Unentscheidbare, ähm, <lacht> finde ich, ist auch so ein bisschen äh, sympathisch im Sinne, weil es ähm, die Mathematik auch ein Stück weit näher ans Leben zieht, also genau. äh, weil die Entscheidungen, die man im Leben trifft, sind einfach auch un unentscheidbar.
1: Richtig, es sollte besser <lacht> anbetragt werden, aber meine Antwort ist, ist, ist ein bisschen anders. Meine Antwort ist ah, okay, wir haben einen tiefe und interessanten Verkehr zwischen Mathematik und Axiomen von Mengenlehre. Okay, es ist unentscheidbar, aber dann sollten wir sehen ah, so was ist wirklich die Verbindung zwischen diesen mathematischen Begriffe und diesen mengentheoretischen Begriffe? Das heißt, meine Reaktion ist okay. So die Mathematiker äh, anstatt zu sagen, das ist nicht mehr interessant, sagen oh, so die Mengenlehre ist interessant. <lacht> ich sollte die Mengenlehre mehr über die Mengenlehre lernen und damit wir dann ja weitere Verbindungen zwischen zwei Falken finden können. Aber das ist nicht die aktuelle Realität leider.
0: Wie, ähm, in, auf welchen Zeitraum ist denn das Projekt angelegt, ähm, das Hyper
1: Universe Projekt? Das Projekt ist, ähm, wann habe ich begonnen? Es war ursprünglich äh, von Templeton Foundation, von der, ich weiß nicht, ob es sieht, ist. Tempel, die Templeton Foundation das ist, das amerikanische Front. Und ich habe dann ein Projekt über Hypo universum von Templeton bekommen. Und das war 2010 bis 2013, glaube ich. Ja. So dann habe ich jetzt äh, Förderung vom FWF, von äh, der österreichischen FWF. Und es ist ein interessantes Projekt, weil ich einen sehr, sehr begabten Philosophe, Philosoph habe, einen Postdoc-Philosoph. Er ist wirklich super. Und es kommt im September ein Mathematiker, der die mathematische Seite des Programms entwickeln kann. So zu dritt können wir vielleicht alles zusammenbringen und uh, viel Fortschritt machen. Aber es ist wirklich für mich eine ein neue Phase in, meiner, meine, in, in der Entwicklung meines uh, Karriere. Ich mache jetzt viel Philosophie gleichzeitig mit der Mathematik. Und immer schwierig, diese philosophischen Fragen Mathematisch zu formulieren und das ist die Herausforderung.
0: Wir sitzen ja hier im äh, Kurt Gödel Research Center. Haben Sie sich schon mal gefragt, was äh, Kurt Gödel zu den Forschungen sagen würde?
1: <lacht> Oft denke ich daran. Wir haben ein super Zitat von Gödel. In diesem Zitat hat er genau gesagt? Vielleicht gibt es ein Prinzip aus der Maximalität des, des Mengenuniversums, äh, ein Prinzip, das die Kontinuumshypothese zum Beispiel äh, 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 beantworten kann. Und das passt sehr gut mit, was, mit dem, was wir in, im Hippien wissen programm machen. So in diesem Sinne. Ich bin ja, ich, ich respektiere sehr genau was Gödel. Gedacht. Es ist natürlich sehr schade, dass er nicht da ist, damit ich mit ihm sprechen kann, aber äh, ich war sehr erfreut zu erfahren, dass er vielleicht die Maximalität des, des Universums, das war ihm auch sehr wichtig und er hat auch vermutet, dass vielleicht neue Axiomen aus dieser Maximalität entwickelt werden können und die können die Unverständlichkeit lösen.
0: Wie ähm, kann ich mir denn Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Also Sie sitzen hier in Ihrem Büro, Sie haben hier ein, ein Whiteboard, ähm, das, ähm, wo viele Dinge draufstehen, äh, von denen ich nicht viel verstehe. Aber was mich überrascht an diesem, an diesem Whiteboard ist, es stehen wenig Formeln, es stehen viele Worte auf diesem, auf diesem Whiteboard. <lacht> ähm, also wesentlich weniger Formeln, als, als ich vielleicht erwarten würde. Ähm, wie, wie ist Ihr Arbeitsalltag?
1: So, wenn Sie fragen, wie ist, es, äh, wie ist ein Gespräch mit äh, Mitarbeitern? Ja, es gibt ein Whiteboard und man muss darauf schreiben können. Ja, aber es ist so, wir schreiben, als ob alles ganz formal ist. Aber das ist äh, nicht die Wahrheit. Es für Sie vielleicht sieht es alles hier ganz formal, weil es gibt viele Symbole, die vielleicht nichts mit einer natürlichen Sprache zu tun haben. Aber im Kopf, wir haben immer. Bilder, jedes Symbol hat ein gewisses Bild in unserem Kopf und wir teilen dann diese Ansicht in diese, äh, durch diese Bilder, wir teilen dann diese Perspektive, so alles hier für uns ist nicht, es gibt nichts formal für uns. Für uns, das ist nur eine Beschreibung von einer gewissen, es ist so wie ein Film, wenn Sie, wenn Sie möchten, von gewissen Charakteren in diesem Film. Und diese äh, müssen miteinander sprechen und äh, irgendwelches Verkehr haben. Und ja, aber in der Mathematik, diese Bilder sind natürlich wichtig, aber um zu kommunizieren, muss man dann durch diese formale, formale Sprache... Gehen. Man kann nicht direkt von Bildern in meinem Kopf zu Bildern in, in ihrem Kopf kommunizieren. Man muss eine formale Sprache haben und dann all. aber ich, ich bin ganz sicher, dass mein Kollege aus Prag, mit dem ich diese geschrieben habe, uh, ich, er hat genau dieselbe Bilder in seinem Kopf, die, die ich in meinem habe. Uh, ist es ist nur, dass, um das ganz präzise zu machen, diese Bilder sind nicht 100 präzise, präzise, um das sehr genau zu machen, müssen wir dann diese formale Symbole verwenden. Aber es wäre zu so trocken und langweilig, nur formal zu arbeiten. Das ist, das ist nicht eine Illusion, dass wir wirklich formale Sachen tun. Es ist nicht formal. Alles ist sehr farblich und sehr schön im Kopf. Das ist nur leider, was wir brauchen, um miteinander zu kommunizieren. Aber was wichtig ist, ist, was wir äh, uns im Kopf vorstellen. Wir haben diese experimentale Seite, aber die Experimente sind natürlich nicht in der physikalischen Welt. Die sind mit diesen Beispielen, die wir aus der Mathematik äh, hier hervorbringen können. Und natürlich, um das ja, genau zu äh, erklären, müssen wir mit formalen Symbolen alles so schreiben. Aber wenn wir ein neues Axiome haben, wir müssen das testen. Um zu testen, müssen wir gewisse äh, Beispiele aus der Mathematik, aus der Mengenlehre anschauen, im Kontext von diesen neuen Axiomen. Wir müssen sagen, oh, passt das oder nicht? Ist das konsistent? Oh nein, das, das führt zu einem Widerspruch. Das können wir nicht tun. Und so weiter. Die allgemeine Frage, was mache ich jeden Tag, ist einfach so: <lacht> bis vor kurzem war ich die einzige Professor hier im Gürtel Center. Ich habe seit 1999 50 Postdocs angestellt und viele äh, Dissertanten auch. So mein Programm ist, jeden Tag mit jungen Forschern äh, zusammenzuarbeiten über äh, Forschungsidee zu besprechen, über Doktorarbeit natürlich zu sprechen. Und äh, alles ist diese Austausch von Ideen. Manchmal sind die Ideen, kommen die Ideen aus meinem Kopf, manchmal aus dem Kopf der sehr talent talentierten junge, junge Leute. Aber für mich ist das, ja, das ist die Freude in diesem in dieser Arbeit an der Universität Wien, dass ich diese Möglichkeit habe, mit so vielen jungen, talentierten Leuten diese Ideen zu tauschen. Und das ist für mich sehr erfreulich. Ich bin sehr froh, dass ich nach Wien <lacht> umgezogen bin. Ja,
0: also die Frage ist, ähm, gibt es noch was, was Sie ähm, gerne erzählen würden, was Sie denken? Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das wäre aber ein wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit meinem Laufbahn sehr zufrieden. <lacht> Die Hauptsache, wie früher gesagt wurde, ist, dass ich die Möglichkeit hatte, mit vielen jungen Leuten, Dissertanten und Postdocs, zusammenzuarbeiten. Auch mit vielen Kollegen, Senior-Kollegen von anderen Universitäten. Für mich ist das die zentrale Frage. Diese anderen Fragen über ja, Prestige oder Berühmtheit oder äh, Gehalt oder irgendetwas. Die sind wirklich sekundär. Ich glaube, die Hauptfrage ist, ob man wirklich gute Forschung machen kann. Und äh, für mich, ich war ja, sehr glücklich, ich kam nach Wien in einer Zeit, wenn äh, diese Möglichkeit sehr gut für mich äh, ja, bestand. Und ich würde vielleicht für die Zukunft nur sagen, das ist vielleicht... Noch wichtig ist, weitere Verbindungen zwischen verschiedenen Fächer zu, zu entwickeln. Es ist typisch mit Mathematikern, vielleicht auch in anderen Fächer, ich weiß nicht, in einem gewissen Fach zu arbeiten und immer dort zu bleiben, <lacht> in derselben Richtung. Und was für mich ganz neu in meiner Laufbahn war, nach ich, danach ich nach Wien gekommen bin, ich wurde. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich dann nicht nur in dieselbe Richtung in der Mengenlehre immer arbeite. Ich sollte auch mit Philosophen, ich sollte auch mit Leuten in der Berechenbarkeitstheorie, Komplexitätstheorie, Modelltheorie äh, oder andere Fäcke der Logik und Mathematik zusammenarbeiten. Und das ist wirklich äh, für mich das war ein, ein großer Vorteil für die Entwicklung meiner Perspektive auf der Wissenschaft. Und ich würde andere Wissenschaftler auch <lacht> ermutigen, in dieser breitere dieser breite Spektrum äh, zu folgen und äh, zu entwickeln. Ja, ich denke, das ist doch vielleicht
0: ein äh, gutes Schlusswort, so als Aufforderung an, äh, an andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich äh, stärker zu vernetzen und äh, gemeinsam äh, Ideen zu entwickeln und auszutauschen. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, ich habe sehr viel gelernt ähm, über ein Projekt, wo ich zugeben muss, ich in der Vorbereitung sehr wenig verstanden habe ähm, darüber, ähm, was denn, was denn die, die Idee bedeutet, was, ähm, was Unentscheidbarkeit und was, was die Mengenlehre damit zu tun hat. Also finde ich, äh, find ich sehr, sehr spannend und ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben dafür. Und ich
1: bedanke mich bei Ihnen für die
0: Einladung. Es war sehr Uh, angenehm. Dann sage ich, ähm, also vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, auf bald. Ja,
1: Dankeschön.